0: 電話やファックスではなくシステムを導入する場合、システムの開発費用以上に効率化によるコスト削減が進む必要がありますと。オンしのコスト削減効果を分かりやすく教えてくださいということで、まあ、それコストが削減できなかったら、ファックスや電話でもいいよねということで、まあ、削減できるのはどういうことですかという質問になりますかね、お願いいたします、はい
1: まあ、一番分かりやすいあのお話で言いますと、EC サイトの商品情報を掲載するところに関わる人員数、まあ、その先ほどお伝えしたように、産地側から、えー、直接入力できないがゆえに、代わりにわれわれが入力するっていう業務もあったりするんですがそのチームのあのーき規模は、えー、以前から全く増えていないという状態になっていて、はい、え消費掲載数は圧倒的に増えているものの、えー、そこに関わる人材というのは少なくて済んでいる、むしろ社員数でいうと、以前より減っているぐらいかなと思います。つまり、えー、そのファックス、電話でやり取りするんではなく、その情報を掲載する、えー、情報を掲載して EC で受発注していただくための効率は、えー、その社員のオペレーション自体が効率化されることで進んでいるというふうに言えるんです。
0: ファックスや電話で注文する他社でも、えーあ、こちら、この後の言葉が重要ですね、御社と同等か、それ以上の配送ネットワークを持っている会社は多いのではないかと思います。その場合、御社のシステムがあることでは、必ずしも強みにならないとのではないかと懸念したのですが、システムや配送ネットワーク以外で強みがあれば教えてください、あもちろん、あのこちら、システムや配送ネットワークで強みがあるということでしたら、そちらを教えていただけたらと思いますお願いいたします
1: 。はいいありがとうございます一番特徴的なのは、ですねあの注文情報がデジタルになっていることで、えー、梱包であったりとか出荷に関わるオペレーションの効率化が図れているというのが、実は一番大きいんじゃないかなというふうに思ってます。えー、具体的にはですね例えばファックス電話でも注文を受けることができるんですけども、えー魚,えっと、魚の商品魚自体を見てそれが何の魚なのかっていう判断する必要がありますねで、えー、そ,そこには高度な専門知識が必要になってきますでそこそれを実現できるためにはですね魚に精通した人を深夜に配置しなきゃいけないっていうことがありまして、えー、結果的にコスト高でしかもそこがスケールさせるのも、あののー、ボトルネックになるというと特徴があると思ってます、えー、我々の場合はですね注文情報をデジタルで受けて出荷のこ出荷もしくは梱包していくまあ魚を箱詰めしてお客様ごとに仕向け先ごとに出していくっていう業務は極端に言うとですねタイミーさんとかえー、そういったこう今日だけ働きますみたいな方に来ていただいたとしても実現ででできるるレベルに落とし込んでるんですね、はいえー、結果的にその誰でもできる業務になっているので出荷件数が増えた時にも対応できるっていうことそして1、えー、出荷あたりに関わるコストが、えー、魚に精通したその職人じゃないとできないものになってないっていうのもあってコスト自体が低いっていうことはあるかなと思いま,すまあ一点としてその出荷梱包のオペレーションの部分でいうと大きな差別化になってるんではないかなっていう部分とあとファックスと電話で情報をお伝えしていくのには限界があると思ってまして例えば我々は3000商品以上を同時に見ていただいて注文していただけるようにしてるわけですけどもファックスでそれを送ろうとすると多分、えー、300枚とかもしくは200枚とかファックスを送らなくちゃいけなくなって,なってしまうもしくはお客様ごとにファックスを送り分けるっていう業務が出てきてしまうと思っていて。えー、お客様側の利便性もあのー、損なわれると思いますし、えー、結果的にそのお客様のアップ、その注文していただく商品数を増やすための阻害要因になってしまうんじゃないかな
0: と思います。ありがとうございます。確かに300枚とか200枚とかファックス送ったら逆に注文しないですよね。そうですね。もうちょっと逆に言っ
1: てくれてなっちゃうんじゃないかなと思います
0: 。<笑>す株式会社リープダージャパンはこちら2番目の,あの社長次の,あの大株主になりますが、えー、こちらファンドなーでしょうか。医療法人などご存知でした。ら教えてもらえますでしょうか？と来ております。お願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。えっとですね。こちらあのそうですね。しっかり説明しないとあのご理解いただけないかなと思うので、回答させていただくと。まずリープラジャパンはですね。私の前職の sms っていう会社を。えー、創業した諸藤さんという人がいるんですが、えーまあ、その諸藤さんが経営している新産業創出のために活動,活動している会社です、えー、つまり私が前職で SNS 創業メンバーとして関わった時の4人の中の1人で、えー、その会社を経営する経験を目の前で見せてくれたその大先輩だという、えー、そんな人です。えーまあ、あの弊社をです、ね、創業当初からあの出資をしてくれてまして、ご認識のとおり、現在 15% 弱保有する大株主になってます、で昨年上場した際には、ですね大量保有報告を出しておりまして、えー、中長期保有を目的とした安定株主として保有と、えー、記載してあると思います。えー、諸富士さんとはですね私自身も定期的にお話ししておりまして、えー、売却益を取りたいとか、そういったニーズがあるっていうのは一切聞いておりません。引き続きこう、まあ、フーディソンの成長とその私の成長をえ関わっていく中でまあ応援してくださるというスタンスで見てくださってます。むしろですねあの、よりスピーディーに社会的インパクトをこう与えていく方法であったりとか、一緒に議論して,いてしていたりとかですね、えー、してます。なのであの、かなり建設的な関係だというふうに思ってますし、えー、私の把握している範囲において、短期的な売却をしていくという
0: のものはないと考えております新物流センターが今回、稼働することになりまして、足元で SKU のこちら、数はどれだけ増えたでしょうか。他と来ております。まだちょっと公表して失礼というのがありますのでできる範囲であの大丈夫さえお願いいたします。はい、
1: ありがとうございます。と
0: ですね、まあそのキャパシティ自体
1: はですね、えー、冷凍冷凍の倉庫自体は、えっと過去と比較すると3倍まで増えてるっていうのがあって、あの。今、そのキャパシティをしっかり埋めに行くっていうことをやってますので、まさにその sku を増やしているあの段階になってます。その明確な数字自体は申し上げられないんですが、その sku を増やすっていうのは、その年末の商戦に向けてしっかり伸ばしているところです。特にその常温品であったりとか、魚関係の冷凍品です。とかを中心にしてまあ、数百レベルであの増えているという状況になってま
0: す。株主優待について機関投資家からは評判はいいですが、御社にとっては自社商品を誘導。にば商品の PR にもなるし株価対策にもなると思いますがどうでしょうか。特に個人的に、魚とエール、かっこビールは大好きで、近くに店舗があれば毎日飲みたいほどですと、あと、魚とエールをネット通販で買えるようにもしてほしいですということで、えー、フーリーソン様はビールが大好きな方からの優待への質問になるかと思います、お願いいたします、
1: はい、あのまず、魚とエールをあのご縁いただきまして、本当にどうもありがとうございます。あのメッセージからすごくあのー、愛情を持って商品をあの飲んでいただいているんだろうなとがすごく伝わってきましたありがとうございますえ私もあのー、あの商品自体はすごく好きで、えー、その定期的に飲んでたりするんですけどまずご質問の件なんですが、えっとユーティに関してはですねあのさ、ー、まな意見があることも把握はしているんですが、えー、まず現状はですねしっかり業績を伸ばしていくことでその株式マーケットの期待を応えていきたいと考えております貴重な意見としてあのー、受けたまってえー、お話を受け止りたいと思ってま,すまたです、ねあ、エンドユーザー向けの、CM 向けのネット販売に関してはです、ね、今後あの、まず商品開発をしていく中で、そのプライベートブランドを充実させていく中で,です、ね、えー、選択肢の一つとしてはあの考えて
0: おります。ソン様はまあ結構独自のビジネスモデルだと拝見してますがとはいえ同業他社っていうのは合うのでしょうかで他社にはない強みはあるのでしょうかと来ておりますお願いいたします、はい、そうですねその競合をどの範囲で捉えるかっ
1: ていうことなんですけどもまあ一番分かりやすいところで仮にその豊洲の中卸さんっていうその市場の中で魚を買う権利を持ってる方のであげるとの中にはですね、まあ、そのインターネットではなくて電話やファックスとかで受注して飲食店さんにお魚を届けるようなサービスも存在してます。で、これは局所的にはその競合になるんですけれども、被木ができないっていう部分が、まあ、その強烈な縛りがあるかなと思います。えっと、具体的には市場の中のです、ね、スペースっていうのは、かなり狭いスペースで区切られてまして、いわゆる市場の中で、えー、競りをして、大勢の人が化学形成に参加して、競りを作りしなさいというのが、まあ、その競りの市場の発祥の背景にあります。したがって、その参加される中卸さんにあ割り振られている場所の広さっていうのは、あの非常に広さが制約があります。ワンルームマンション並みの広さっていうのが、豊洲のあの仲卸さんのスペースっていうとイメージを持ちやすいかなと思います。つまりですね。その広さの中で、えー、上から順に。その。有料な顧客を対応するっていうのが重要なビジネスだっていうふうに捉えられるんじゃないかなっていうふうに思っていて無数にお客様を増やすっていうよりは有料なお客様としっかりと取引をするっていうビジネスをやられてる認識ですしたがってその規模化をすることができないインフラだっていうのが大きな差分かなと思いますあとはですねその業務用のスーパーさんとかもありますねこ、えー、ここはは店店店店舗舗に来しししなないいないいいいいいととけってててうことがありましてやはりまあ、や、のー、数少ない人員であの店舗を回している飲食店さんからすると,とにかくまとめてお店まで届けるっていう利便性は我々の有利性があるのかなと思います
0: 原材料高騰や人件費の高騰が近ご話題ですが、それはどのような影響がありますか、どのようにお考えでしょうかと来ておりまますすお願いいたします
1: あ、はいまあ、ここは割とシンプルなんですけども、原材料のインフレに関しては、ですね基本的に B2B の,のウォポぽっていうビジネスにおいては、仕入れた価格に一定のマージンを転加して、売価を形成するという形にしてますので、えー、その、まあ、マージンに対しては影響はありませんというところです。えー、影響があるとすると、ウオポチのアップ上昇の一因にはなってるかなと思いますが、まあ、この2クオーターで一巡したかなというふうに思ってます、で人件費の高騰に関しては、今のところ、大きな業績の影響というのは出てないんですが、えー、採用マーケットにおいての,その採用の激化、競争の激化というのは感じているところではあります。まああの採用は、えー、組織拡大においては非常に重要ですので、まあ、そこの変化、社会の変化の認識を
0: 捉えながらですね、しっかり対応していきたいなと思ってます。ありがとうございます。今のところ採用というのはうまくいっている状態なのでしょうか。それともちょっと難しいよという状態なのでしょうか。あ
1: そうですね。あのー、実はですね、以前よりうまくいき始めてるなと思います。あの一つの要因としてはその上場したっていうことはあのー、一つはあると思うんですが、今期からですね、組織的にその対外的にまあもしくはその社,社内向けにもですねコミュニケーションを円滑にするための、えー、ミッションを持ったチームというのを組成してまして。あの結果的にあのガッチリマンデーさんとかに取り上げていただくとか、そのメディアに取り上げていただくっていうのは、比較的あのかなり増えてるんですね、その中で以前よりはその認知度っていうのは少し上がってきてるものもあって、ですね応募者の属性もちょっと変わってきたなっていうのは、印象としてはありま
0: す経済産業省が主導するスタートアップということで、まあ、簡単にご質問言いますと、そう株式会社、ウーというライバル会社がありまして、そこは iPhone でアプリも出していて、同業他社に見えるので、ですが、脅威になることはありますか？という質問になります。お願いいたします。はい、あり
1: がとうございます、えー。その他者様のことに関してはですね。あの推測の域は出ないもので、ちょっと詳細なコメントは察しき。はいいただくんですのわれさんの我々の認識としては、市場におられる事業者の方とスーパーマーケットであったりとかをつなぐ、そのマーケットプレイス的な運用されているのがメインなんではないかなというふうに思ってまして、我々のようにその一気通貫でその物流の機能も持って、えー、仕向け先に対して物流をしっかり物をまとめて、えー、お届けするというところまでやっているサービスとは、まあ、ちょっと違いはあるのかなというふうに思ってまして。直接的な競合になっていると
0: いう認識では、実はなかったりしますメディアの質問ありますが、もっと,と個人投資家としては、もっと成長がすごいんではないかとで、営業利益をもう少し上がるんではないかと考えているんだけど、ちょっとうまくいってないんではないかと考えていますと、でそのこで今この、超えなければいけない課題とはどのようなことなのでしょうかと、まあ、たくさん課題はあると思いますが、まあ、主な課題は何ですかという質問になります。お願いいいたしまます
1: すご、はいえー、ご質問ありがとうごいます、えー、とうざえっその利益の成長はです、ね、非常に重要だと思ってますしその期待値があるということも理解してますので。あの先ほど、まあ、プレゼンテーションの中でもお伝えした通り、り、26年3月期に向かって、その利益をしっかり伸ばしていくっていうことはあの、お伝えしてますし、やっていこうというふうに思ってます。で、今期に関しては、ですね千載一遇の,のフルフルメントセンターの拡張の機会がありまして、通常で言うと、数億投資をしないと手に入れられないような FFC を、ですねその内容を引き継ぐ形で、あの特別利益も計上しながら引き受けられたっていうこともあって、これを手にしない理由はないなということで、えまあそういう意味では経営判断としてはその取得を優先したっていうことにはなってまして、えー、中期的に成長させるっていうことをまあ、あのー、よい中,中期的な成長を実現させる判断だったというふうに認識しております。がっちチマンデーのようなメディア露出に関しては、ですね、あのー、認知度向上っていう意味でいうと、ポジティブに働いているっていうふうに,に認識してますが、その B2B ビジネスに関しては、ですね良くも悪くもこう一夜にして、急激に売り上げを増やすっていうこともしてないですし、増えるとむしろ、あのー、オペレーション上にこうネガティブな影響が出てしままうっていうい部分もあります、えー、対応できる出荷件数をはるかに超える量が一気に来てしまうと、お客様の期待値を下回るような出荷になりかねないということもありまして、えー、そういう意味もあって広告宣伝比率をその 2% 程度に抑えながらしっかりお客様に継続して利用していただきながら使っていただいているというのが、まあ、正しい成長のさせ方なのかなというふうには認識しております。えー、今、超えなきゃいけない課題はです、ねまあ、アクティブユーザーの拡大とアーブの拡大、ここをしっかり伸ばしていければこの飲食店さんが魚もしくは食材を調達したいという基本的なそのニーズのマーケットに対してはしっかり入り込めるというふうに考えています
0: 、えー。過去の会会社説明でで公募価格で2300円にコミットしていると CFO がお,しお,おっしゃったことがあるとこれ質問者が言っております。で、コミットとはどういうことなのでしょうかということでできております。お願いいたします
1: 。はい、えー、そうですね。えっ、ー、と、まあそのとですね、2300円っていうのはですね、その昨年まあ IPO させていただいた際の公募価格でして、えー、当時の市場環境において一定のまあ公平性を持った価格だだとまあ認識して上場をさせていた。いただいております。えー、まあ、適正な価格で上場したっていうまあ、あの認識ではありますので、そこについてはまあ、しっかりあの責任があるという認識はしております。で、今後の増資についてはその何とも申し上げられないんですが、えーはい、現状現預金は20億円以上ありまして、当面経
0: 営していく上では十分な水準だと考えてはおります。ウオポチのちょっと基本的に大事な質問だと考えております。えー、飲食店はウオポチを知っている人は選択肢あるんですけど、まだまだ知らな飲食店はたくさんあって、そう存在を知らない人のために、あのどのように知ってもらうのでしょうかとその営業方法についての質問になるかと思います。お願いいたしま
1: す。はい、基本的にはウェブマーケが中心です。以前ですね、あの飛び込みで営業するっていうようなこともやりましたし、その紙媒体もいろいろやりましたし。ですが結果的に一番あの効率よく継続的にあの使っていただけるというところを見るとウェブマーケでえーあります。で現状はまあその売上対比 2% 程度でコントロールをしながらまウェブマーケッは
0: 進めていきますという想定でおります。ありがとうございます。ちょっと初歩的にお伺いしたいんですが、急成長していきたいということでそう。3%、4% とかそういうことしてもあまり効果がないものなのでしょうかあいやあの登録は増えると思うんですよね
1: こここのビジネスあのここはあのこの部分だけ切り取ると、モノタロウさんの成長の仕方とかはすごく参考にしているところなんですけど、はい、入りの数、そして、えー、お客様に出荷できるキャパシティ、えー、調達できる商材、このあたりをバランスさせながら、えー、マネジメントしていくというのがすごく重要でして、例えばお客様からの注文が、えー、機能対比で2倍入りましたってなった時に、はい、出荷するオペレーションの人材が全然不足してしまうということが急激に起こるんですね。はい、でそうするとと、えー、配送でであったりとかなったりとかそういうことが起きてお客様のに対するサービス品質が維持できなくなっていくっていうことがあります。したがってあの当然そのストレッチしてその成長させるっていうところの視点はあのブレてはいないんですけれども出荷のオペレーションの品質を維持できる、えー、それ調達する商品がしっかりあるお客様の数を伸ばしていくここをバランスさせながら見ていくっていう観点で言うと現状で言うと 2% 程度がえー、今までの経験則上あ、安定してしっかりで
0: きているというラインで見ているというそんな判断もう一つお伺いしたいんですが、先ほど、モノタロウ様をそのその参考にしているというお話をされていましたが、モノタロウ様でのグラフというと。そう 1>, 1年目よりも2年目の方が利用品数と金額が多い2年目よりも3年目の方が利用金額が多いみたいなあのグラフっていうのをよく見るのですがやはりウオポチの利用店もやっぱりそのようなイメージ今なっている状態なのでしょうか
1: はい、あの先ほどお伝えしたようにその魚の調達に関しては本当に慎重に、えー、初めはウオポチとどこかの別元々のサプライヤーさんを併用するところから始まってそこから少しずつこっちにまとめた方が楽だねということで増え増やしてていいくっていう形になるので年々アップ上がっていくってそんな形になってます。10
0: 店舗や30店舗でつまり大規模ではないけど個人店ではないという,う規模の事業者様は顧客として想定されてますでしょうかと来ております、お願いします可
1: 能性はあると思ってるんですが、流通軸でサービス提供する可能性はあるなと思ってますが、えっと、飲食店さんとスーパーで言うとです、ね、購入したい商品の属性も違えば価格帯も違うということで、ニーズが大きく異なるということは認識しておりまして、まあ、ウオポチサービスをそのまま転用して当てはめるということはちょっとハードルがあるなと思ってます。一方でですね、あのーやはり流通の中でいうと、スーパーさん向けのその商売っていうものは、かなり規模的には大きいものがありますので、何かしらですつながれることを探していくっていうことは、ですねあの,我々のプラットフォーム戦略の中でも、中小事業者向けの流通につながりがある、一方で大企業向けのサービスが提供できてないというのは課題認識してますので、そこについてのですねまあその10店舗から30店舗のスーパーマーケットさんも含めて、ですねえ今後、サービス開発をしていくテーマの一つとしては
0: 考えております。この事業は輸送するための鮮度がとても重要だと思います。で、昨今2024年問題ってこ運送業の問題というのが？あ結構話題になってますがそれと絡めて安定した配送に苦労されている企業が多いのですがフーリーソン様の対応について教えてくださいと来ておりますお願いいたしますはい
1: ありがとうございますこちらの質問もですね比較的あのこの季節期的にあのお話は出てきやすいものなんですけどえっと二千二十四年問題はですね我々の理解としてはその長距離輸送にまあ最もあの影響のある問題だというふうに認識してまして、えー、我々への影響は今のところ現夏あの、まず自前で持っている物流に関しては、えー、東京の太田市場を中心にして、えー、1都3県に関しては自前で配送する物流機能を持ってます。そこに関しては長距離物流ではなくて、ラストマンマイブル物流でして、えー、長時間労働の,あの問題が出てるかというと、そうではないという認識しております。したがって、今のところ限定的として見てますが、えっと、あるとすると、ですね例えば九州からの遠方の魚でトラックをクビンで深夜走ってくるというようなあの商品に関しては、まあその輸送価格が転嫁される場合に仕入れ価格が上がる可能性はあるかなというふうに思ってます。ただしあのその場合、まあ、九州から届く商品に関しては全般的に同じようにあの誰が買っても同じような結果になるということが想定されますので。今までの,その価格決定のプロセスと同様にですね仕入れたものに対してしっかり値入れをして販売していくっていうところからすると事業へのインパクトはその大きくはないんではないかなとは思ってますまたあの特に遠距離に関してはですね鮮度が特に重要な商品は今時点でもう飛行機で飛んできてますそういう商品に関しては2024年問題の影響はない特にないとは思います<音楽>